0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A equipe de engenheiros da NASA está trabalhando na montagem de um foguete gigante que levará a primeira mulher à Lua como parte do programa Artemis. Segundo reportagem da CNN, o segmento central do foguete foi colocado na plataforma móvel que fica localizado entre os propulsores do veículo. No total, dez segmentos formarão... O foguete antes do lançamento previsto para acontecer ainda neste ano. A montagem do chamado Sistema de Lançamento Espacial começou no segundo semestre do ano passado no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O foguete SLS será mais alto que a Estátua da Liberdade e terá 15% mais impulso ao decolar do que os foguetes usados nas missões Apollo há 50 anos. Com isso, o veículo será o mais potente que já foi construído até agora. De acordo com os planos da NASA, o novo veículo também deverá ser usado para ir até Marte e outros destinos. O programa Artemis de Exploração Lunar planeja enviar a primeira mulher e o próximo homem à Lua em 2024. No entanto, o projeto já sofreu atrasos e estourou o orçamento. Cada lançamento do foguete pode custar até US 1 bilhão e 600 milhões de dólares, segundo a estimativa do administrador da NASA, Jim Bridenstine. A primeira parte da missão é esperada ainda neste ano, com dois voos não tripulados de teste ao redor da Lua. Já a segunda parte é prevista para 2023, com astronautas a bordo, em preparação para o Artemis 3 levar os astronautas para a superfície da Lua. Andrew Shrobley, gerente de fluxo de operações integradas da empresa Jacobs, que trabalha com a NASA, disse em nota que o início da montagem do foguete SLS é um grande passo para o programa. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Vacinas oferecem proteção contra a variante Delta da Covid-19 mostram pesquisas. Janssen suspende a entrega de 3 milhões de doses de vacinas ao Brasil. Ministro diz que doses devem chegar na quarta-feira. Variante Gama responde por 90% dos casos de Covid-19 na capital paulista, diz Prefeitura. Autoridades de saúde da Inglaterra afirmaram que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca contra a Covid-19 são altamente eficazes após duas doses para prevenir a hospitalização de infectados com a variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia. O imunizante da Pfizer é 96% eficaz e o da AstraZeneca apresenta 92% de eficiência. O Ministério da Saúde confirmou na segunda-feira a suspensão de entrega de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen contra o novo coronavírus, que estava prevista para acontecer nesta terça. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses devem chegar ao país na quarta-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também aprovou na segunda a validade da vacina Janssen contra a Covid de 3 para 4 meses e meio. A agência afirmou que a aprovação foi baseada em uma avaliação da FDA dos Estados Unidos, que também aprovou a mesma alteração. A variante gama do coronavírus, identificada primeiro em Manaus, corresponde a mais de 90% das amostras analisadas na capital paulista em abril e maio, apontou um estudo da Prefeitura de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não houve registro de circulação da mutação identificada primeiramente na Índia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu sigilos telefônico e de mensagens aprovadas pela CPI da Covid para acessar dados de dois servidores do Ministério da Saúde. Com a decisão, a CPI não poderá investigar dados do assessor Flávio Verneck e de Camille Giareta, ex-diretora de Departamento de Ciência e Tecnologia. E o ministro Nunes Marques decidiu na noite de ontem impedir a CPI de quebrar os sigilos do ex-secretário-geral do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e do atual secretário de Ciência e Tecnologia da pasta, Hélio Angotti. Outro destaque nacional, o Brasil caiu para sexto no Índice de Capacidade de Combate à Corrupção, que mede a capacidade dos países latino-americanos de punirem a corrupção. O Brasil foi o país com a maior queda na pontuação em 2019, estávamos em segundo no ranking. O Ministério das Relações Exteriores saudou o novo governo de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, após o parlamento aprovar no domingo a formação do novo governo, que encerrou 12 anos de gestão liderada por Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro palestino, Mohamed Stahyé, disse que a saída de Netanyahu do poder marca o fim de um dos piores períodos do conflito entre israelenses e palestinos. O político se manifestou na segunda-feira antes de uma reunião do governo em Ramala, na Cisjordânia ocupada. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo aos países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte para que enfrentem juntos os novos desafios representados por Rússia e China. O pedido ocorreu durante um encontro com o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg. O mais importante tribunal do Egito manteve as penas de morte de 12 integrantes da Irmandade Muçulmana devido a uma ocupação ocorrida em 2013 que terminou com o assassinato de centenas de manifestantes. Os homens podem ser executados com a aprovação do presidente Abdel Fattah al-Sisi. Informações da pandemia no mundo. O Reino Unido planeja adiar por quatro semanas o fim das restrições anti-Covid na Inglaterra. A medida estava prevista para o dia 21. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que está confiante de que a prorrogação das restrições será suficiente para debelar o novo coronavírus. Na Itália, o governo revogou o toque de recolher e liberou a circulação noturna para mais de dois terços da população em diversas regiões. Além da revogação, as autoridades permitiram a reabertura de parques e a realização de feiras e festas de casamento. Agora os números da pandemia no Brasil. O país registrou na segunda-feira 928 mortes por Covid-19 e soma agora 488.404 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 17.454.861, com mais de 40 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 55 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número equivale a 26,32% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 23 milhões de pessoas, o que representa 11,21% da população em todos os estados. No total, já são mais de 79 milhões de doses aplicadas. Os destaques do noticiário econômico, o ministro Paulo Guedes afirmou que o auxílio emergencial será prorrogado por três meses, considerando que a população adulta estará vacinada contra a Covid até outubro. Segundo o ministro, o presidente Jair Bolsonaro baterá o martelo sobre a ajuda após se informar com o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania. O mercado financeiro iniciou a semana com expectativa para as reuniões do Banco Central dos Estados Unidos e do Copom no Brasil, marcadas para hoje e amanhã. Ontem, os índices Nasdaq e SP500 da Bolsa Americana fecharam com níveis recorde. No Brasil, o dólar fechou em queda de 1,02% a R$ 5,071 na venda e o Ibovespa subiu 0,59%. Segundo números divulgados pelo Banco Central, o nível de atividade da economia brasileira voltou a registrar crescimento em abril deste ano, após recuar em março. O IBCBR, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, teve alta de 0,44%. O gás de cozinha iniciou a semana mais caro nas distribuidoras. O novo preço é de R$ 3,40 por quilo, 5,9% acima do valor anterior. Segundo a Petrobras, o reajuste segue o equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio. Política O DEM expulsou o deputado federal Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, ex-presidente da Câmara, durante reunião da Executiva Nacional da Sigla. O partido considerou que Maia cometeu infração disciplinar, ao ofender o presidente ACM Neto, quando o chamou, nas redes sociais em meados de maio, de oportunista e sem caráter. A deputada federal Joyce Asselman, do PSL de São Paulo, entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo desfiliação do partido por justa causa. Em mensagem publicada na segunda-feira nas redes sociais, Asselman fez críticas ao presidente Luciano Bivar, com quem já teve desentendimentos públicos. Arqueologia. A descoberta de uma escavação no subsolo de um prédio que abrigava um cinema em Verona, na Itália, revelou o que os pesquisadores chamaram na segunda-feira de uma micropompeia. O local fica próximo ao Portal Borsari, um antigo portão romano do século I. O complexo é do século II e sua função ainda é desconhecida. Música. E a vida vai voltando ao normal nos Estados Unidos. Os organizadores do festival Made in America, que tem a curadoria de Jay-Z, anunciaram na segunda-feira o line-up completo do evento para os dias 4 e 5 de setembro. Entre os nomes confirmados estão Justin Bieber, Doja Cat e Megan Thee Stallion. Você confere agora um último destaque no podcast de Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 15 de junho. O governo britânico anunciou hoje que o Reino Unido e a Austrália concluíram um acordo comercial histórico pós-Brexit. De acordo com o comunicado do gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson, este é o primeiro acordo comercial alcançado pelo Reino Unido que não consiste na renovação ou na modificação de um já existente entre a União Europeia e outros países. Siga nossos podcasts em antena1.com.br